0: 大家欢迎收听今天的节目，这边先跟大家说一声新年快乐啦！就这一集播出的时候，应该是大年初四。我原本在想说，过年的时候要不要停更，毕竟我之前就已经没有想到这件事情，就先把说要更新的集数先写上去了。可是其实蛮多的节目想说啊，过年大家都去过年了，可能收听会蛮差的。然后我今天录音的时候呢，其实也正在过年中，所以其实没有什么动力。我想说，还是来看一下说到底有多少人来听 podcast 好了。然后今天要讲的呢，其实上礼拜就有预告过，就是《黑暗荣耀》这一部戏。那它目前我录音的当下，它还是占据了 Netflix 排行榜的第一名。我想说，大家是有多爱这部剧？今天就来讨论一下。那《黑暗荣耀》呢？它是 Netflix 的自制剧，那它总共就是有两季。那第一集、八集目前已经全部上片了。最近其实蛮多的剧集，尤其是韩剧，都会走向是美剧的风格，就是分上下季或者好几季这样。那目前听到许多人心声，就是说太早看这一部了，因为呢，就是它前面目前先上的八期，大部分都还是在做复仇的铺陈，就是真正要开始复仇那种爽感还没有完全的出来。不过就是在我录音的前几天，第二季正式上线时间已经确定了，是三月十号。所以大概在3月的时候有一个片单呢，其中就会给《黑暗荣耀》第二部就会卡一个位置，因为我看完之后觉得它应该又会卡在排行榜上好一阵子。因为如果你都已经看完第一部了，我觉得没有理由不看第二部，因为它总共就是16集，所以下半部我觉得它还有很多事情要交代，除了最主要的复仇的部分。那在上一集，财阀家小儿子就已经先行预告说，接连的这两部都是复仇剧，因为它播音的平台不同啦。不过共通点就是这两部的声量跟收视都非常的高。那比起财阀家小儿子这种转世的人生重来枪，这是有点虚幻的这种设定，《黑暗荣耀》就真的是蛮复仇写实的类型。《黑暗荣耀》呢，最主要在描写女主角文同音。在高中时期，他就被霸凌。那时隔22年后，她向这群高中霸凌他的同学展开了一个复仇的行动。我在看的时候，有一个感觉就是，近一年的韩剧类型最多的第一名应该是《律政》，二零2到二零二三的律政剧真的超级多。第二个就是复仇类型的剧。我自己在看到的时候的第一感觉，这是一个愤怒的时代，好多复仇的题材哦。而且其实霸凌的这个题材，韩国的影剧就是你要说讲到烂吧，就是非常多的戏都会讲到霸凌这个题材。过去比较早期有关于就是霸凌的一些题材啦，最后可能都会转向一个就是宽恕跟原谅的这种。剧情走向，你如果就是以复仇为你的主要目标，那当你复仇完成之后，你的人生会走上一个很空虚的感觉，就是只剩突然空虚啦。可是这一部的霸凌题材，我觉得它跟之前就我刚刚讲这个套路，它走出一个不一样的风格。它的确就是以复仇为目标，而且就是如果没有完成目标的话，我是不会罢手的。主角的内在心理动力跟过去的一些霸凌题材，我觉得非常的不同。那这一部的编剧呢，蛮意外的，是韩国的三大金编其中之一，就是金英淑编剧。我自己看过也是非常知名的，就只有《太阳的后裔》跟《鬼怪》。那它其实还有蛮多的名作，像是《秘密花园》、《永远的君主》、《阳光先生》。大概就是，如果你有长期在看韩剧，应该都有听过。那因为我只有看过《太阳后裔》跟《鬼怪》，我自己是蛮喜欢《太阳后裔》啦。可是《鬼怪》我就搜、so、索、so、没有打中我，所以对我的命中几率大概就是一半一半。那这个题材就是复仇霸凌的题材，其实是金英淑编剧没有尝试过的。没想到第一次编写这样的题材，就是又整个大放异彩起来。那接下来帮大家复习一下里面的重要人物。那如果你还没有看过，想要听一下人物介绍，也可以先暂时的听一下去。就是这部分应该是没有雷的。那主角呢是由宋慧乔饰演的文通。银，在高中被同学霸凌之外，他还被他自己的亲生妈妈 gank。因为阶级施压的关系，他妈妈收下了就是霸凌者家属的和解金，导致于呢他被退学。他们班导师呢，即使知道这件事，有点想要息事宁人，甚至把这个过错呢推到文童莹身上。就是我们之前聊过很多霸凌的剧，都有这种检讨被害者文化。那这个呢，就是发生在这个老师身上。那他被退学之后呢，他就开始计划着将来要找这群就是霸凌他的同学复仇。那宋慧乔的前一部其实我有聊过，就是《宪政分手中》，可是我对于《宪政分手中》就是他的剧本，我觉得有点搞错方向。那他的另外一部呢，是跟朴宝剑搭档的男朋友，就是评价好像都不是很高。那总算就是宋慧乔又靠这一部红起来了。我自己在看宋慧乔演戏的时候，我并不会觉得说他演技特别好或特别差，就是这样顺顺的看过去。可是。在这一部的时候，我觉得有看到他演技的展现。那他的高中时期就是由郑之苏饰演的。那郑之苏，我们有在谢幕那一集有介绍过，我觉得他的样子来演这种被害者，真是楚楚可怜，因为他长得真的非常的无害。那文同怡呢，他是被霸凌人，相对的呢，霸凌他人就是。他们学校的五人帮，那讲到五人帮这个词，可能第一时间会联想到就是《机智医生生活》。可是因为这霸凌的五人帮呢，他们演得太坏了，所以其实他们在知名度上只有让他们串红。其实他们不是非常新的演员，在之前都有累积一些作品。可是说实在，如果你以正反派的角色、坏人，如果演到那种令人觉得恨的牙痒痒的，好像在知名度的串升都比较快一点。里面讨论度最高的，应该就是在里面林志誓言饰演的朴贤镇，在韩国《纸房子2的时候，其实他有出现，就是首尔。我在看的时候一时还认不出来。如果看过《纸房子》第二部的话，就是韩国片，首尔是一个新出来的角色，那他在里面就真的是比较 poker face， 所以不像他在这一部《黑暗荣耀》里面有非常多使坏的表情。那他演的这个普贤镇呢，绝对就是会让人印象深刻，就是恨到牙痒痒的那种角色，所以我觉得也蛮不容易的啦。然后还有像是金赫拉饰演的李梭罗，他本身是一个艺术家，但是呢，就是会搭配的就是嗑药这样。那金赫拉其实最近的戏我觉得也不少，而且刚好都是我最近有看过的，而且其实他里面的角色都蛮令人印象深刻。你就是看过之后，虽然只是小配角，可是也不会忘记。像是《邪恶与疯狂》里面的龙社长，也是一个蛮猛的角色。然后《语音五》里面脱北者的妈妈，其他三个其实都不算新人演员了，但是就我比较没有看过他们的作品。那宋慧乔身为第一女主角呢，那其实这部男主角我觉得在光芒上就有点也被掩盖过了。就是由李道宪饰演的朱如真，他是整形外科医师。那他们家非常厉害，就是都是医生世家。他自己内在也是有一个心理创伤，就是他父亲在医院的时候被一个应该是杀人犯，然后杀害了。这是他非常介怀的事情，他也一直有持续在做心理治疗。那他是在一次因缘机会下就认识了文童莹，然后文童莹跟他学习围棋。慢慢的，文童莹跟他越来越熟之后，也让他知道说他自己被霸凌的过去，还有他接下来复仇的目标。那他就加入了。文童莹的复仇行列，不过在第一季还比较没有看到他参与在他的计划之中。我觉得第二季应该就会比较多的解释了。那还有一个非常重要角色，就是由连慧兰饰演的江贤南，他在里面饰演这个角色呢，就是为了女儿，然后饱受被家暴的妈妈。那他也参与了文童莹的复仇计划。连慧兰是我非常喜欢的一个绿叶演员之一。那之前有担任主演的，就是《驱魔面馆》，他算是绿叶演员，可是他演过的戏，他其实是小配角，我都还有印象。不过他演完了，或是想说，哎、欸，他有演过这部戏吗？就他的存在感是蛮强的。那《驱魔面馆》虽然评价有点开高走低，但是他第二季上的时候，我还就会继续看了。目前我看到新闻是已经正在拍摄中了。那接下来呢，就会开始讲一些我看完。这部剧的一些心得跟感想，还有里面的一些设定的介绍，也就是开始会有雷的讨论了。所以，如果你还没有看完这部《黑暗荣耀》，就你想要先了解一下，说上八集到底在做什么样的铺陈呢？可以先把它看完再回来听，那你应该就会更有感觉，就是可以加入讨论这样。那如果你想要养剧，等三月十号呢，就再看的话，就是可以先暂时把这一集关掉了。好啦，那《黑暗荣耀》呢？就是我觉得非常，你要说非常受到大家的欢迎，然后收视这么好。除了霸凌者设定，最主要我觉得是主角他的任性，还有非常完整的整套复仇计划。因为其实霸凌这个题材，就我说呢，其实不是很特别。可是他这样的设定，我觉得也加深了观众的情绪。就是这五人帮霸凌的加害者，他们在未来其实都是过着。还蛮好生活，大家就想说，为什么霸凌别人未来还可以过这么好，就是加深了就是大家的愤怒的情绪。刚好这霸凌的加害者，他们又都是身在有钱人家，像其中之一的金宰俊，他们家，然后他是高尔夫球场的继承人，然后他有开一个精品店嘛。然后反派女一普贤镇，她为什么可以当上就是光鲜亮丽的气象主播？然后说明他有钱这件事呢，他其实是没有什么能力嘛。可是他就是在电视上的算精彩表现呢，他其实就是花钱请人来就是写稿的，然后也是很开宗明义的，应该说很明白啦，呛那些后辈说：“对啊，老娘就是有钱，只要我有钱，就是可以买到这些好的新闻稿，我根本就不用自己写啊。”然后他也嫁一个有钱的老公，你要说某种程度上也是一种人生胜利组。那像李索罗呢，他能够当上画家，然后开个展，然后还有钱可以买毒品，其实某种程度上他也是过着算他自己的理想生活。就他们自己的背景设定，就是阶级这样的感觉，已经是引起观众怒火的第一层了。那第二层呢，其实应该就是霸凌加害者本身他们自己的个性。有一点就是，他其实里面也有描绘到，就是他们在高中体育馆的那一段。我记得是李梭罗发生，他就说：“哎，你是不是尹昭熙呀？”就是他们根本不会记得他们欺负人到底是谁，真的有点像是视人命如草芥。你有可能伤害了毁的一个人的一生，但是你完全不记得他到底是谁，或是你伤害到底是什么。我觉得在这一层上，又是在看的时候加深了观众的怒火。這邊其實已經在堆叠觀眾愤怒的情绪了。那里面其實也演活了一個，就是有关于霸凌者一個加害者团体的一個現象。就是其實这些霸凌者內也是有阶级，他們不一定全部都是最主要帶頭加害者，有些附和的其實也是他們不想被欺负，甚至他們原本是霸凌的被害人，只是說……他们不想要被欺负，所以就只好加入了。那这样子其实有点就是上对下那样阶级的使唤，其实本来就会让人心生不满，所以到最后有一些心结啊，或是你说的狗咬狗的状态就会渐渐的出现。那这个五人帮里面呢，其实还蛮明显的，就是像是孙明武，他就是载俊的跟班。那惠成呢，他们家是经营洗衣店嘛，他不就是偷穿了？我有点忘记是浦贤还是李硕的那件绿色衣服，然后被识破，所以他在这个霸凌者团体里面，他也算是地位相对来讲比较低的。不过，其实这样子的霸凌者设定，我觉得在现在韩剧里面已经有点像是标配了。其实并没有太特别，因为像这样子的设定，之前大聊特聊过，的是《p e n House》上流战争其实也是这样的设定，就是有钱人家欺负就是没钱人家，然后什么都可以，就是颠倒是非这样。我觉得能让黑暗荣耀排名这么前面的，其实是女主角设定，你真的就可以感觉到。什么叫做化悲愤为力量？我觉得蛮多过去一些霸凌的戏剧，被霸凌者真的是有一种一蹶不振感，或是绝望感，就真的是强调那种阶级差异无法逆转。可是像是财阀家的小儿子这种设定又太过于虚幻了。复仇呢，本身就能够成为让文童，也就是这个主角活下去的一种能量。所以他其实也会想说，我到底是怎么走到现在？你不好奇吗？这个复仇能量强大到，为了对那些曾经伤害他的人报仇，他真的是从逆境中活下去。就是在前面一开始的时候，我们就可以看到他被退学之后，他为了活下去去工厂上班赚钱，然后苦读考上了大学，最后成为了老师，然后为了要报复，就是朴宪镇成为了朴宪他们女儿的班导。搬到朴贤贞家的对面，就有一种 I'm watching you， 你摆脱不了我的那种感觉。他在这个过程当中，的确用了一些手段，比如说就是有点半威胁的理事长，让他自己安插到他女儿的班级。不过前提是，就是他还是必须要有老师的资格嘛。然后利用了江贤南还有朱无真，成为他复仇。队的成员，虽然说就是的确用了一些手段啦，不过在看的时候就有一种感觉是，是他真的是靠自己的力量。像这霸凌他的这五人帮复仇呢，成为他活下去的力量。有些这种霸凌的剧，有些人会觉得看得很厌烦，就是说这些被霸凌的人，他们为什么不做一些什么？就好像就是一直在扮演受害者，但的确他们是受害者，可是就是有些人会觉得不耐烦。但是呢，黑暗荣耀就是完全体现了复仇本身也是一种能量。但是我觉得里面文同影他对复仇这件事情啊是近乎为一种执念。不过你可以看到，就真的会有一种，不论你在威胁我什么，或是有什么可怕的事情，我都不怕，我都可以应对。这场复仇的战争就早就已经开打了。他为了整体的复仇事件做一个这么缜密的计划，你觉得非常的厉害。那刚刚我前面不是有讲到，我觉得在这一部里面可以看到宋慧乔的演技，就是在这一段，大家还记得？我记得是第三集还是第四集的时候，他们在搬出那个应该是杰出校友的时候，他在体育馆抢霞，就真的是有一种你在哪里跌倒就在哪里爬起来。就我记得，他是在颁奖给蒲贤正是一个杰出校友的时候，他非常大声起立鼓掌 ，Bravo 那一段就是讽刺他那一段演的真的好，大家可以观察一下宋乔表情那一段，体会的真的有一种讽刺的意味，然后他就是有一种哇，你真的好棒棒哦，他内心当中应该是没有真诚祝福，但是就是演给大家看嘛，可是他这种。大笑声还有鼓掌方式也会蛮让人联想到，就是那种杀人魔在要作案之前，然后先预告他说：“哦，他要作案喽！”然后他非常开心，就是我成为杀人魔的鼓掌效法。那复仇战队除了文童银之外，里面两个重要的角色就是江贤南嘛。江贤南就是成为他自己的资料收集手，他就成为了拍照狗仔队啊，然后偷惠成的手机。他这样子帮着文同云一起，就是报复这五人帮。过去他在家中啦，大家应该蛮印象深刻的。他在家暴的家中，过去从来不曾露出过微笑。能够一起执行这个计划，他算是真的有点找到战友，对他来讲是一种救赎。那朱无真呢，愿意成为就是文同云的筷子手。我觉得也是，看到他的遭遇，就会想起了他自己的父亲。他同时也有一个想要复仇对象，就是那个杀了他父亲的杀人魔嘛。最主要这两个重要角色，他们都有一个重要的特点，就是他们过去的愤怒都无法有一个出口，不论是合理或是不合理的，这个愤怒他们都没有办法被处理，他就真的很像定时炸弹一样。那通常其实他们过去已经是伤痕累累，可是这个愤怒的东西还没有被处理，所以他们来不及看到自己受的伤，他们必须先要去处理他的愤怒。那点燃这个朱武珍心中的怒火呢，也就是文童让他看他身上，他真切了，就他被过去那五人帮霸凌用电棒烫烫伤了，伤口。他才知道说，原来他们真的就是对他这样，然后他自己经历过那么可怕的事情。这是我觉得在《黑暗荣耀》这部戏，我觉得其中一个成功的关键啊，就是这个主角人设跟过去真的是完全的受害者、很无力的状况不一样。他运用这个复仇的力量，想要为他自己做一些什么。第二个特点呢，就是霸凌或是复仇手段，因为这是 Netflix 嘛，所以我觉得尺度也没有再客气的。因为霸凌的手段真的蛮多，就我们在看了很多霸凌戏嘛，像是很多就是泼水呀、啊，或是关系的霸凌，就是排挤某个人。然有如果是比较男生的话，就是有肢体的冲突跟打架。那我觉得在这一部里面，令人印象深刻，或是看的时候会倒抽一口气的，就真的是用电棒烫去烫那个皮肤，真的是满清十大酷刑，就是这种会让我联想到这种可怕的画面。有些人如果会光听就觉得不舒服的话，就是建议赶快跳过这一段。那也因为这样呢，就是文同颖他长大后留下就是他身体上非常明显的伤疤，然后他自己其实心理上也有一个创伤。但有没有注意到，就是文童在吃食物的时候，他都是吃饭团，都是冷的食物。他对于热这性其实有恐惧。在我忘记哪一集后面有一段有演到，他去烤肉店，听到就是那个肉烤的滋滋作响的声音，会令他觉得很痛苦，因为他自己就是被电棒上烫过嘛。那个电棒上压在皮肤上，真的是会把皮就是你要说那个皮就是会脱落，所以他对于热这件是非常害怕的。然后我觉得更令人觉得毛骨悚然，就是这也不是戏剧效果。在2006年的时候呢，韩国的青州市的女校霸凌事件，其实它里面的手法，除了刚刚用电棒烫烫同学之外，还用发夹就是割那个被害人的胸口，然后向他勒索钱财，然后他最后是有被判刑的、啊。可是这种事情它不是一个戏剧效果，你光看的时候觉得头皮发麻的。但这个就是真的是真实事件，也有这样子的发生，所以他这一部的口味，我觉得看到现在目前是觉得还好啦。不过我之前有看到编剧的说法，说这阵子是开始而已，开段而已，后面应该会有更重口味的，不论是手法或是剧情在。那在《黑暗荣耀》的第一幕，它算是有点倒叙的手法，就是他一开始那个画面已经是在文童营现在的住处面，然后朴先生进到他们家中，然后被文童用一个重物就是重击他，就是没在跟你客气，真是有点想要杀了他的这种力道，就的确他是真的想要杀了他啦，然后才开始回溯之前的剧情嘛。我觉得在上半季的，就是前八集呢，算是文童英的复仇的前奏曲。其实它只有短短八集，可是把这个五人帮的个性，我觉得其实描绘的蛮明显的，就是你对于这五人帮都蛮有印象的。然后在这前八集呢，其实真的有些有点吊你胃口，因为其实看完这前八集，大家都是有一些把柄，就是被文童英握住的，就是有在他身上。而且我觉得到最后，他们是真的会向他复仇。那接下来就是我猜，可能第二季文童莹会向他们复仇的方式。载俊呢，就是瑞帅是他的亲生女儿嘛，但现在就是瑞帅在文童莹的班级，而且文童莹也知道这件事情，也等于是说何杜林就是被戴绿帽啦。所以如果这件事情被揭发出来的话，宰俊跟何杜陵的，就是竞争，应该就真的会一触即发。那宰俊其实就是对他来讲最重要，或是不能失去的东西，就是瑞帅，也就是他的亲生女儿嘛。所以呢，我自己猜的走向就是文团员会把这件事情揭穿，然后何杜陵就会来抢，就是瑞帅嘛，然后他的亲生女儿最后就是会被何杜陵抢走，也就是他会失去了他亲生女儿的，你要说抚养权或者的权利。那我们的女一反派呢，就是朴贤镇嘛，因为他的女儿现在就是在文同一的班级，她是他们班的学生，想做什么都是有可能的。加上呢，文同一也是蛮厉害，在给人家写啊，就是做事要伤害瑞帅。但我自己个人觉得啦，他不会真的伤害他，瑞帅就是他的筹码。而且文同一真的是很厉害，他真的是做全套因为普贤呢也想要说，以他的关系跟权利，是可以去跟董事去检举说，哎、欸，你可以不要把那个文童云排进来啊，或者他是一个怎么样人之类的。但因为他也殊不知，就董事会也是有把柄被文童云抓住。那我自己猜测呢，就是有两个，第一个就是文童云真的会杀了他，用更激烈的方式；第二个，其实他在我记得第七集还第八集有提到。就是利用大众力量，因为普贤就是一个新闻主播嘛，利用大众力量让她身败名裂，让她老公也离开她，就是让她一无所有。但我觉得这个就是比较走一个一般化路线，就是最后你要说好人得善，然后都会临这个剧本。但如果真的是你要说复仇到底的话，我真的以他的恨意来说，我觉得文彤是有可能真的会杀了朴贤真的。然后，如果是第三个，就是空姐惠晨呢，她未婚夫的婆婆就是认识了魂童，还叫她老师。我觉得在这一段还有她对抗梭罗，她就是真的有一种很余韵很够，然后她已经完全做好准备了，而且真的也是有一种在挑衅的意味。他就说：“我都还没有开始，你怎么已经下跪求饶了、啊？就真的有一种铁了心要你死的这种感觉，没有要原谅或是宽恕你的那一套。而且我觉得他的逻辑性应该也是蛮强的。他在跟李慧成谈判的时候，他不是说‘我、哦、是以前不小心什么的’，然后他现在就是直接拿起那个烧柴的柴火，就是扑向他。”因为人就是会有本能反应要闪躲那个危险事物嘛，所以他也知道说那个是危险，就马上打脸说那个是他不知道而这样做的，因为他自己本身就是本能反应就会逃开嘛，所以他也知道那个是危险的。那我在猜最后，因为他就是如果被告发出去婚结不成，他就没收入嘛，他已经辞职了，所以我觉得他对抗。惠成的方式就是会告诉她未婚夫的婆婆，就是让这个婚结不成，让她身败名裂。那连名字都记不住的梭罗呢？他其实，在剧情当中就已经有被威胁了，就他跟孙明武买毒的事情被抓包，而且他演这个角色看起来精神就是蛮恍惚的，因为他自己本身也是一个有名的画家嘛。那我自己的猜测呢，文童应该会利用新闻的公权力，让李书柳身败名裂。那孙明武呢，他自己身为算是这个霸凌者里面的最下层之一，或者是他已经没有什么东西可以失去或想要保护的。那文童也是眼睛看得真真的，他说：“你的性命本身就是我想要夺取的。”他以为他自己本身。没有什么可以失去的，但是没想到，就文童英是想要他的命。那在第一季当中，他就是已经有一幕，就是已经被打到头破血流了。那是不是领便当？目前还没有一个确切的说法。但如果他就是领便当的话，就是也有达成了文童英的目的。虽然不确定，就是人到底是不是文童英杀的。那除了这五人帮之外呢，还有一个角色也是文童英想要报复的对象，也就是他高中的老师。他在高中的时候不就是诅咒他儿子嘛，然后被赏了巴掌之类的。那他对于老师的复仇呢，就是长大之后呢，带了看似祝贺的花，但是事实上会引发老师的过敏，而且让他知道说他跟他儿子的关系非常好，还成为了一个老师这样。其实这五个霸凌者，我自己的感触还没那么深。可是最后那个高中老师，其实是我最有感觉的事件，因为我的确有一个很讨厌的老师啦。所以看这一段的时候，真是会投射非常多个人情感。可是我看到他去见他高中老师，然后那个好的样子，我真的就是想起了就是蔡依玫瑰少年》歌词其中一段，就是最好的报复是美丽，最美的盛开是反击。就是你要活得很好。一开始的时候，我觉得都会有一种想法，就是你真的想要证明自己活得很好，然后不会被你打倒。就是你不论这样的欺负我或是对我造成多大的苦难，我想要真的证明给你看，说我是不会被你打倒了。然后在长大之后呢，真的可能会想要做一些。具有一些攻击性的事情，就是像这一出戏一样，他的愤怒没有被消除吗？这个是我们在剧情当中目前还在经历的阶段。就是文童现在杀红脸，就是要找这些人报复。我不确定后来的剧情啦，会不会真的走到说，就是目前的攻击都是发向对方，就是想要复仇。其实比较少讨论到有关于内在自己受伤的部分，就是承认自己自己到底是怎么活下来的。我觉得那对于自己是有一种感觉，就是原来我真的活下来，那是对于自己的一种佩服。我怎么能够撑过那一段那么可怕的岁月？这一段其实我觉得在前面有稍微提到一点点带过，可是我觉得这个心境转变，我不确定在真的复仇成功之后会不会有这一段啦、啊。不过目前完全就是走在一个很愤怒的报复阶段。所以这些都算是复仇的前菜，都还没有真正的打到这五人帮的痛点，所以才会说有点搔到痒处。就是接下来的后八集，可能才是真正的事件的爆发。那看完第一季或者说前面八集，真的还是有蛮多的未解之谜啦。但这个未解之谜，其实都有慢慢的在铺陈。那这边就帮大家，就是我点出来，应该可能还有啦。那如果你有想到的话，也就是欢迎告诉我。第一个，其实在剧情当中就有暗示，就是孙明武到底去哪里了？事实上，他可能是的确被人杀害。就是绿色高跟鞋，这个绿色高跟鞋其实也是一个蛮大的象征，因为其实在这部戏里面，穿着那个绿色高跟鞋其实有蛮多人的，所以这也是有点固不一镇。那我们就猜说，到底是谁杀了苏明武？因为他原本计划就是单纯要去海参崴嘛。但是因为就是有很多人都有这个绿色鞋子，所以想说到底是谁？而且他不是为了要加深这个悬疑感，他还在就是这个画面，每一个人都打一通电话说：“呃，你干嘛约我？”就好像哎、欸，每一个人都有接到苏明武的电话，就要去猜说最后跟他见到面的到底是谁。我个人的猜想，蛮有可能是普贤真杀了他，就知道说他变成了文同英战线的其中一员。因为后面普贤真不是就是要那个双氧水嘛，就是要去擦他那个血，就有点在毁尸灭迹的感觉。这个在第二季一定会交代，因为这个是蛮重要的一个知线，而且他也是五人帮的其中一员嘛。第二个是江贤南是否会退出计划。直到第一季的后半段，计划已经渐渐的成型了，然后逐渐，他的最主要目的就是要帮江贤南杀她丈夫嘛，而且同时还把他的女儿送出国，就让他不要经历这件事情。可是，其实如果真的杀了她丈夫的话，女儿可能会同时失去爸爸或妈妈，因为妈妈可能没有办法脱罪。而且，在最新的预告片有一个片段，就是。连环就是江贤南呢，他的脸上是有受伤，而且看似是在那个看守所还是监狱的画面，所以不晓得是不是真的会去执行，就是参与这个计划。我自己在的猜想啦，他后来会不舍女儿，就是会同时失去了爸爸或妈妈，所以他会退出这个计划。第三个就是宰俊跟何杜陵的女儿之争，最近其实已经浮上台面了。那如果真的以狗血剧的编剧手法呢，就会写何杜仁爱上了文童英，因为毕竟何杜仁就是在棋艺上、围棋上，就是对于文童英相当的欣赏，然后最后爱上他，然后童英可能就是会假装接受，也就是他抢走了贤正的丈夫。但之前编剧有稍微透露一下，就是没有我们想的这么简单，而且这个写法真的太狗血剧了，虽然。我觉得这样剧情可能也是有可能发生的，可是我觉得几率是比较低一点的。再来就是如真他如何，就是在接下来的复仇计划当中，他不是答应了童耀担任他的筷子手吗？还有他的杀父仇人就是李茂生扮演的这个角色，我觉得李茂生就是最近看他这几出戏，我就是觉得他好帅哦、喔，就是他演技很赞啦。就他在演出不同角色的时候，那个表情转换，像他在之前也介绍过了 ，Ken Up 里面就是扮演一个律师，然后觉得哇，真的那个气场很不一样。那他这一部里面扮演的杀人犯，那个也是一个迷之笑容，就真的是杀人犯的笑容。我觉得哦，有被他帅到。虽然他真的算是特别出演啦，可是如果你在看的时候，你会觉得说对他印象蛮深刻，不会忘记他有演出这一部。还有两个小人物，我不晓得，就是在第二季里面会不会有他们的戏份。一个就是剪着披头式发型的马桶盖头老师，他就是有点像骚扰文童颖嘛。那他其实就是演那个《无用物》里面那个不分妻子财金，然后被车撞的人、那個。他不论是是不是剪这个发型，我都觉得他演这种有点奸佞的这种角色演得蛮好。他在这一部里面的表现。也是令人蛮不舒服的，我只能说，不论是那个发型或是演技上，再来还有一个人物，不过他是复仇者战线联盟这边的人。可是这个也是我在找资料的时候才有注意到的一个角色，就是金金兰，就是他们在高中时期的时候，就是曾经也被霸凌的对象。可是他后来是到载俊的精品店上班那个女店员，因为照理讲，他就是被载俊他们欺负嘛，怎么还会想要到他们店里？上班，所以在想说他是不是跟文同一是同一阵线的？只是在第一季的过程当中，其实没有太多他们互动的片段，搞不好就是在第二季的某一些桥段上解释他们之间的关系。那这最主要啦，是在第一季当中，我觉得最主要的人物还有可能他们在第二季的表现等等。整体来说，我也是那个等不及，想要看第二季剧情是如何发展。当然就是我去看其他剧嘛，不过的确是蛮期待的。而且女主角就真的是有一种化悲愤为力量，把报酬这件听起来是蛮负面的事情，就是转化成一种能量，它生存的动力。所以可能过去我们有一些怒气没有被发出来的话，在这一部里面就借文童英的力量，我们可以一起宣泄。那如果你对复仇剧看不过你就想要再看更多复仇剧的话。除了财阀家的小兒就是上礼拜介绍那一部片段，我之前本来要讲，可是我自己在考量说，可能知名度不高，就没有讲这一部。但是我是有把稿写好的，所以如果大家有想听，或是我觉得之后下半部播完，然后大家对复仇剧有兴趣的话，啊，如果现在听到这边啦，有兴趣可以先去找来看，叫做《侏罗之王》这一部也是复仇题材，可是这一部我先打预防针。这一部就是看完心情会偏不好的，这个不好我不暴雷啦，但是你会觉得更无力，无法扭转。然后为什么主角会做出这样的事情，你好像也比较能够理解。但这一步我之前自己有在 PPT 爬文，是有蛮多人就是。算是这一部会令他们觉得印象蛮深刻，因为过去好像的确也没有就是把霸凌这个题材还有复仇这个题材描写的这么极致极端的作品。好、啊，那我们接下来就是等三月十号，就是那天上线之后，应该就会以马拉松的方式赶快把后八集就是看完，然后再跟大家聊就是这一部作品的一些整体的感想。好，那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。再次祝大家新年快乐，然后身体健康。那如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上下通知喽。那如果你想要先了解一下说这一集聊什么，或是跟我分享一些心得或追剧的话，在资讯的地方我都会稍微的打一下，然后也有我的 IG， 欢迎追踪。那我们就下一节目再见啦，拜拜。